0: Areena.
1: Elämä on Arto kyllä aikalailla pieniä ja suuria sattumia täynnä. Ei ole kuin viikko aikaa, kun oltiin Hietaniemen hautausmaalla osastolla 11 muistelemassa Matti Ahdetta. Ja kuinka ollakaan, nyt ollaan viereisellä osastolla, osastolla 10, jonne on haudattu Para tai vammaisuippurheilija Mikael Saleva. Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun ollaan para- tai vammaishuippu haudalla. Ja se herättää
2: vähän erilaisia ajatuksia Mikael Mikki-Saleva. Hän aikana itse sanoi, kun häneltä kysyttiin, että mikä on elämän tarkoitus, niin hän kertoi vastanneensa, että sehän on elämä itse. Se, mitä elämällä on tarjota, oli se elämä minkälainen tahansa. Hän ei ollut katkera siitä, että hän oli vammautunut. Hän oli katkera monesta muusta asiasta, mutta ei sitä vammautumisesta. Muistan, kuin 80-luvulla... Vammaisurheilu alkoi tavallaan niin kuin tulla julkisuuteen enemmän Suomessa ja minäkin siitä kirjoittelin sitä jossain vaiheessa, koska huomasin sen, että ihmisten suhtautuminen, meidän tunne-ihmisten, suomalaisten tunne-ihmisten suhtautuminen vammaisurheiluun oli jo siihen aikaan. Siihen oli paljon mukana sääliä ja säälissähän aina mukana syyllisyyttä, jota ei toki pidä kulkea. Eihän se ole kenenkään syy, jos ihminen vammautuu, se on vaan niin kuin sanoit sattuman tai jonkun muun oikun summa. Ja muistan hyvin, kun olin sitten Peurungassa syystä tai toisesta, ja siellä aamiaisella pyörätuolilla mies lähestyi minua. Olin kirjoittanut urheilulehteen aiheesta, ja ajattelin, että minkähän sortista lunta nyt tulee tupaan. Mutta hän pysäytti minut ja sanoi, että että kiitoksia niistä kirjoituksista, mitä olet tehnyt, että on oikein, että ei meitä pidä sääliä, mutta pitää arvostaa sitä, mihin me pyrimme. Siitä kai se vammaisurheilussakin on kysymys. Se on kovaa leikkiä, vammaisurheiluja, tavoitteellista leikkiä. Ei aina niin leikkiäkään, mutta kuitenkin se on yksi sisältö elämään, oli sitten vammautunut tai ei. Tähän vielä haluaisin sanoa, että Mikki Sallevakin käytti usein noissa dokumenteissa, mitä olen katsellut, vertausta, että on terveet ja vammautuneet. No eihän se, se näin ole, vaan on vammattomia ja vammautuneita ihmisiä. Terveetähän me tuski ollaan kukaan.
1: Niin, kyllähän se kovasti pohdintaa herättää ja kun nyt on sitten siinä maailmassa päässyt olemaan mukana paralympiakisoissa ja eri lajien arvokisoissa ja jonkin verran sitä historiaakin tuli jossain vaiheessa pohdittua, niin kyllähän tietysti oikeastaan tämä kuntoutuksen myötä, nimenomaan toisen maailmansodan myötä ja sen jälkeen, vammaishuippu ja nykyisin tietysti puhutaan enemmänkin tietyllä tavalla paraurheilusta ainakin näiden olympialajien osalta, koska paralympiakisat seuraavat aina olympiakisoja. Niin sieltä vuonna 1948 oikeastaan Stoke Mandevillestä Britanniasta Sir Ludwig Goodman lähti rakentamaan. Ja, ja nythän sitten on tultu siihen tilanteeseen, että kaikkien talvi- ja kesäkisojen jälkeen Pidetään paralympiakisat ja varsinkin esimerkiksi Lontoon vuoden 2012 paralympiakisat, ne olivat silmiä avaavat. Onhan monessa yhteiskunnassa tapahtunut paljon vammaisuippu myötä. Ateenassa 2004 esimerkiksi ensimmäisen kerran Akropolille pääsi pyörätuolilla paralympiakisojen myötä. Mutta Mikael Saleva oli jo ennen noita vuosia. Hän hallitsi lajiaan. Yleisurheilusta on kysymys ennen kaikkea keihääheitosta, mutta myös kuulantyönnöstä. Hän hallitsi sitä kaiken kaikkiaan noin 10 vuotta ja onnistui voittamaan kahdesti paralympiakultaa ja kaksi maailmanmestaruutta. Eli hallitsi lajia selkeästi vuodesta 1992 vuoteen 1998. Toki kaiken kaikkia viisi paralympiakultaa. hän urallaan ehti saada ja urahan päättyi Sydney vuonna 2000.
2: Mikki Salmihan esiintyy monissakin dokumenteissa, niitä voi nähdä YouTubissa tai, tai sitten saada jostain muualta, mutta aika mielenkiintoista on se, että kun säkin puhut paralympialaisista ja olet itse ollut niissä mukana mulla, ne jäivät kaikki väliin, niin Mikki Saleva puhui aina olympialaisista. Olympialaisista, ei olympiakisoista, vaan olympialaisista. Hänelle ne olivat olympialaiset ja se oli kultaa, mitä hän saavutti. Ja hän aina korosti sitä, miten hän oli isänmaallinen mies, patriotti, se saa kuunteleminen, se oli yksi hänen tavoitteitaan. Samalla tavalla kuin se, että aina kun hän lähti mukaan kisoihin, hän kävi tuolla Helsingin olympiastadionilla, etsi sieltä voimaa, kierti ja etsi voimaa sitten seuraaviin kisoihin. Hänelle paralympialaiset olivat olympialaiset.
1: No itse asiassa se onkin mielenkiintoinen tarina kaiken kaikkiaan, että minkä takia ei puhuta paraolympiakisoista tai paraolympialaisista vain paralympialaisista ja, ja siinä on sitten ollut sitä omaa vääntöä vuosien ajan, mutta oli miten oli, paralympiakisat ovat nousseet merkittävään asemaan ja, ja sen myötä vammais ja paralympiaurheilun näkyvyys on kasvanut ja Mikael Saleva, Mikki tai myöhemmin sitten musiikin myötä enemmänkin Mikke, teki valtavan työn, oli yksi niitä pioneereja, joiden aikakaudella tämä vammaishuippuurheilu nousi. ja Siitä ruvettiin puhumaan ei säälivästi, vaan nimenomaan huippuurheiluna. Eli että jos asenne, tavoitteellisuus ja halu olla paras vertaistensa joukossa on oikealla tasolla, niin silloin puhutaan huippuurheilusta ja kilpaurheilusta. Mikael Salevahan syntyy 11. päivä maaliskuuta 1964 ja 27. helmikuuta 2020. 55-vuotiaana pitkäaikainen sairaus uuvutti viimeiset vuodet, vuodesta 2012 saakka, ne olivat kovaa aikaa. Siihen liittyi paljon leikkauksia, tulehduksia, elimistö oli todella kovilla ja kyllä läheiset miettivät, että miten hän niinkin kauan sitten loppujen lopuksi jaksoi, mutta mutta sisukas kun oli. Löytyy sitten lopu, lopulta kotoaan Espoosta, oli sinne menehtynyt, mutta sairaus hänet nimenomaan uuvutti. Mikael Salavahan vammautui 17-vuotiaana moottoripyöräonnettomuudessa. Silloin oli kesäkuun kymmenes päivä ja vuosi oli 81.
2: Siihen mennään hetki, mutta haluan lisätä tuohon vielä, mitä äsken puhuit siitä hänen ensimmäisyydestään. Eli hän oli ensimmäinen, joka sai sen ajatusmaailman kumottua, että voidaan tukea vammaisurheilua, mutta ruvettiin tukemaan vammaisurheilijoita. Vammaisurheilijalle hän löyti tukea, eli siinä päästiin ikään kuin tällaiseen. Hän pystyi tuotteen tekemään itsestään, ja sitä hän kävi sitten myöhemmin myös nuorille kertomassa, että hankkikaa mapit, esitelkää itsenne ja etsikää tukea sitä kautta, ja että tätäkin tukea voidaan saada aina, se ei ole sitä konkreettista tai totaalista, vaan yhden vammaisurheilun tukemista, vaan voidaan tukea myös urheilijoita erikseen. Mutta siihen onnettomuuteen vuonna 1981 se on oikeastaan aika mielenkiintoista, miten Mikki Saleva seitä kuvasi. Hänestä hän, hän piti tulla jääkiekkoilija. hän oli menossa moottoripyörällä jokerien lenkkiä ja, ja tuommoiseen ei-jääharjoitteluun, ei mutta kun tuo lenkkitossut unohtuivat kotiin, niin hän kääntyi vielä takaisin hakin ja sitten ehkä vähän kiireellä, en tiedä. Lähti siitä kaasuttelemaan ja oli sateinen päivä, oli märkä uusi asfaltti, liukas asfaltti. Ja en nyt ole ihan varma sitten, miten se pyörä käyttäytyy, kun Mikki itse on jossain sanonut, että takapyörä lähti alta ja joku jossain muulla lukee, että etupyörä lähti alta, mutta joka tapauksessa pyörä lähti alta ja Mikki lennähti ojaan selälleen ja juuri sillä kohdalla oli
1: kivi. Niin ja siitä seurasi sitten halvaantuminen ja, ja Mikki kyllä kuvaa sitä hyvin omalla tavallaan. Hän oli tietyllä tavalla aika raisu lausunnoissaan, mutta sanoi, että siinä hän makasi. Oli kesäpäivä ja linnut lauloivat ja tuntui hyvältä. Ei ilmeisesti siis tuntunut yhtään miltään. Kyllä kai siinä niin oli, että kuoli semmoinen märkäöljyinen asfaltti tuolla Pohjois-Tapiolassa mutkassa, jonka moni tietää, kutsutaan Orionin mutkaksi, niin, niin siinä se pyörä alta lähti ja siitä oli sitten seurauksena se, että että hän joutui pyörätuoliin, mutta hyvin nopeasti lähti siitä sitten urheilun pariin. Jääkiekko oli todella se hänen lajinsa. Hän oli maalivahti, ilveisen hyvä maalivahti. Se on nyt hiukan epäselvää, mikä hänen uransa maalivahtina olisi sitten ollut. Jossain kerrotaan, ja hän itsekin sitä kertoi, että ainakin Helsingin IFKssa oltiin hänestä kiinnostuneita mahdollisesti. Hän olisi ehkä siirtynyt jo silloin 17-vuotiaana sinne IFKon ryhmään harjoittelemaan, mutta yhtä kaikki hän oli kuitenkin jokereissa maalivahti ja ja tehnyt sitä. Sitten kuntoutuksen myötä ensin pöytätenniksen pariin ja, ja sitä myötä sitten niin, että hän oli mukana jo vuonna 1984 nimenomaan siellä Stoke Mandevillessä jossa kisat sitten järjestettiin, koska ne alunperin piti järjestää New Yorkissa paralympiakisat Los Angelesin kisojen myötä, eli samalla mantereella, mutta New York ei niitä järjestänyt, ja näin sitten Stoke Mandeville, perinteikäs paralympiapaikka, otti vastuun. ja Sieltä alkoi sitten se ura, jonka ensimmäinen iso hetki osuu Barcelonaa vuoteen 1992, jossa Mikki voitti ensimmäisen paralympiakultamitalinsa keihää heitossa. Palaan vielä hetkeksi tuonne jääkiekkoilun pariin, Hän on
2: saleva nimi tunnettu, hänen velipuolensa Henri tietysti muistetaan, ehkä paremminkin jääkiekkoilijana ja sitten lakimiehenä, joka Matti Nykäsenkin asioita jossain vaiheessa hoiteli ja vielä siihen, siihen hetkeen siellä ojassa, koska se kosketti minua kyllä hänen kertomuksensa siinä yhdellä dokumentilla, kun hän todella, en tiedä onko siinä sokki päällä vai mitä, mutta ensimmäiset ajatukset olivat se, että onpa kaunis sininen taivas. Linnut lauloivat siinä ja, ja tuota, oli raukea, hieno olo. Hän sanoi, että makasin siellä metsässä ja katselin sitä taivasta. Koivu pukkasi juuri lehteä. Katsoin, että tulee hyvä kesä. Oli hieno olo. Se on aika erikoinen, mutta voin kuvitella, että näin. Ehkä siinä sillä hetkellä juuri ihminen
1: kokee. Niin, sitä on nyt hyvin oikeastaan täysin mahdoton sanoa, koska ei, ei osaa sijoittaa itseään siihen tilanteeseen eikä erityisesti ainakaan halua. Se urheiluura todella tuotti viisi mitalia ja kaksi MM-kultaa eli Berlissä 94 ja Birminghamissa 98. Barcelonassa hän voitti silloin tulos 28-56. Mielenkiintoista on se, että kun Mikki-Saleva on voittanut, niin hän on voittanut aina ensimmäisellä heitolla, ensimmäinen heitto on ollut se pisin. Siitä sitten todella seuraava keihäskisa Atlantassa 96, siellä hän voitti tuloksella 29-32, oli samana vuonna heittänyt jo uransa parhaan tuloksen 29-88. Pihtiputalla se tapahtui ja, ja se oli kaksi senttiä yli sen aikaisen maailmanennetyksen, mutta sitä ei koskaan maailmanennätykseksi hyväksytty, koska niitä kilpailuja ei ollut merkitty kansainvälisen liiton kalenteriin. Ja taitaa olla niin, että kansainvälisen ja kalenterissa vain arvokisat ovat niitä, joissa pystyy maailmanennätyksiä tekemään, mutta siihen mennessä kukaan ei pyörätuolista ollut tai heittotuolista heittänyt keihästä pidemmälle luokassaan kuin Mikael Saleva. Siihen Barcelonan alkuun liittyy vielä se, että ennen vuotta 1992 hän oli ilmoittanut, että En lähde kisoihin, kunto on huono. Annan yhden mahdollisuuden, jos lentää yli 28 metrin lähden kisoihin, ellei en lähde. Suone ja sm kisoissa keihas 28.02.
2: Yhdessä dokumentissa on, on tuota nähtävissä myös tuo pihtiputaan keihäskarnevaali. jossa jossa Mikki heitti sen 2988 eli pari senttiä päälle maailmanähennätyksen. Mua kiinnitti huomiota se, että siinä oli, se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun vammaisheittäjät olivat mukana Pihtiputalla. Siinä oli aika kovia katsojia, oli Janis Lusis, oli Jorma Kinnunen, Tapio Korjus kävi onnittelemassa Mikkiä. Silloin ikään kuin tuli minulle mieleen se, että siinä on nyt sitten tietyllä tavalla keihäslajina niin kuin levittäytynyt todella niin kuin Kaikkialle. Sitä voi harrastaa kuka melkein lähestulkoon, kuka haluaa ja, ja Mikki oli kyllä hyvä esikuva monelle heittäjälle ja, ja, ja se ennen kaikkea minun kiinnitti huomiota, että siinä oli tämmöisiä voittajia ja kaksi olympiavoittajia, Janis Luusis, Tapio Korjussa ja sitten olympiaopeamitallisti Jorma Kinnunen, jotka tavallaan
1: kunnioittivat sitä kovaa työtä, mitä Mikki Saleva oli tehnyt. Niin asiassa tämä Pihtiputaan tarina lähtee vuodesta 1993, jolloin pyörätuoli heittäjät sen Barseloanen jälkeen ensimmäisen kerran kokoontuivat ja silloinkin Janis Lusis oli mukana. Jorma Kinnunen ja Tapio Korjus todella jo silloin 1993 olivat aloitteellisia ja muun muassa Seppo Räty lahjotti varoja jotta saatiin aikaan tämmöinen vammaisheittoa edistävä rahasto, ja sillä hankittiin muun muassa heittotuoleja. Ja, ja kyllähän sitten muun muassa Marko Hyytiäinen tuli valmentajaksi, ja, ja valmensi itse heittäjä Salevaa, joka sitten myöhemmin on ollut mukana Tiina Alaahon Rauno saunavaaran. Valmentajana ja on tainnut sitten Markku Niinimäkeäkin opastaa niin, että, että se traditio on viety eteenpäin, mutta sieltä 93 Pihtiputalta se alkoi. 96 siitäkin oikeastaan siitä Atlantasta on, on tehty dokumenttia ja ennen kaikkea kuvataan aika lailla sitä, että miten keihäskisan jälkeen kaikki ei mennyt ihan nappiin. Eli Meni myöhään yöhön, kun Mikael Saleva oli doping-testissä ja seuraavana päivänä oli sitten kilpailuja. ja hän oli aivan ylirasituksen vallassa, oli siinä kuulassa viides ja Atlantahan päättyi aika lailla traagisesti, koska Mikael Saleva sai siellä sydänkohtaukseen ja joutui sitten sairaalaan, jossa vietti päiviä. Niin, on sanottu sitä, että siinä
2: tavallaan niin kuin sen aikainen joukkojenjohto kyllä laiminlöi saleva jätti yksin sinne, sinne doping-testiin, joka tuotti vaikeuksia. Ei tullut kultakusta, kuten hän itse siinä dokumentissa sanoi. Ja, ja oli kuuma ja oli lämpöä, oli paha olo ja kaikkea. Eikä saanut nukuttua sitten ja kuulla meni, kuten meni, hän oli viides. Ja se sydänkohtaus, niin siitäkin on sitten, miten hän makasi siellä. Lääkärit kyllä hyvin hoitivat häntä ja joku suoni siellä oli tukkeutunut sydämessä. Ja ilmeisesti se sydänkohtaus oli sitten... Oire siitä, että sydän saattoi hänellä olla se elin, joka sitten lopulta petti myös 55 vuotia.
1: Niin, ja oli kai sitten jollain tavalla perinnöllistä, koska isä Helge, hänhän menehtyi myös, kun sydän petti, ja, ja se oli ilmeisesti sukurasite. Jo 88 Soulissahan Mikael Saleva sai keihässä hopeaa, ja hopeaa myös päättyi sitten Ura Sidnissä ja siitä hän on jonkun verran katkera, mutta siitä Sidniin valmistautumisesta on aika laillakin haastatteluja löydettävissä Ylen arkistoista. Ehkä on syytä tähän väliin kuunnella, kuinka vakavasti ja kuinka tosissaan Mikael Saleva sinne Sidniin valmistautui, Jarmo Nuotio hänet tapasi.
0: Kyllähän tämä on ollut jo pitkä prosessi, että se on yleensä aina se olympiadi, mutta sanotaan, että nyt Sydneyn kisoihin on jo tehty yli vuositöitä ja tässä nyt hiotaan sitä sitten, että, että kyllä tämä on ollut projekti Sydney on ollut kaksivuotinen periodi ja tässä mennään nyt, että nyt on tammikuuta ja tällä hetkellä maksimaalinen voimakausi. Tässä on nyt ollut... Syksyllä 12 viikon peruskuntokausi ja, ja sitten tehtiin staattinen voimakausi, siihen nyt on siirrytty tähän submaksimaaliseen ja tästä homma jatkuu eteenpäin sitten aina jaksotettuna. Että se mikä on nyt ollut onni tänä vuonna ja, ja kiitos siitä on, että on saanut harjoitella täysin terveenä ilman urheiluvammoja ja nousujohteisesti. Missä vaiheessa varsinainen kilpailukausi sitten alkaa? Mä luulen, että mä en varmasti heitä kovin montaa kilpailua koko kesän aikana. Sinne haetaan vaan sitä kirkkainta kruunua sitten sieltä lokakuun 18-29 väliötä. Mä puolustan sitä Atlantan voittoa, mutta mulla on siellä nuoria hyviä ja Se, miten tuntuma pysyy, niin kyllä mä luulen, että tota vapaa on sen verran viskottu, että kyllä se sieltä löytyy. Mun, mun juttu on yksinkertaisesti siniristilippu. Ja se on Suomi ja, ja mä teen duuni puhtaasti patriottisessa mielessä. Ja, ja ensin tulee Suomi ja sitten tulee Saleva ja yhteistyökumppanit ja tukijoukot. Että mä en urheile yleisölle varsinaisessa sanan merkityksessä.
1: Niin, Sidnin Keihäs Kisa 2000. Thomas Bradal. Tanskalainen se voitti, heitti maailman 30-37. Mikael Saleva ei sitä koskaan virallisessa kilpailussa 30 metrin haamurajaa uhkaissut Saleva sai hopeaa alunperin kilpailun jälkeen. Hän oli kolmas, mutta yhdysvaltalaisheittäjä hylättiin ja sitten tullaan aina siihen hankaluuteen, mikä Vammaishuipuurheilua tietyllä tavalla riivaa. Eli jatkuvasti puhutaan luokista ja luokittelusta ja kuka missäkin mihinkin luokkaan kuuluu, mikä sen vamman aste on. Ja ikävä kyllä, vammaisuipuurheilussakin on pelattu sitä peliä, että, että on haluttu päästä ikään kuin vaikeampi vammaiseen luokkaan, jossa menestyminen olisi helpompaa vammaishuippu kaikki eettiset ongelmat on ihan samanlaisia kuin vammattu urheilussa.
2: Näin se valitettavasti on, tai en tiedä kannattaako sitä valittaa. Ihminen on ihminen, ja joskus sanotaan, että ihminen on ihmiselle ihminen, ei susi, vaan ihminen, ja tehdään kaikki keinot, mitkä on mahdollista. Mutta kuten Mikki Salevasta on sanottu, hän oli perfektionisti, täydellinen perfektionisti pyrkiä aina, täydellisyyteen ja käytti kyllä siinä keihään heitossakin kaikki lailliset keinot, mitkä oli mahdollista ja fyysinen harjoittelu oli jatkuvasti maksimissa koko ajan ja, ja, ja tuota, hän, tiesi kyllä, hän tiesi kyllä mitä tavoitteli ja kun sanoit tuossa, että se Sidnin hopea oli pettymys, niin olihan se kyllä pettymys, että hän sille voinut mitään. Kyllä hän itsekin myönsi, että jäi se maamelaulu silloin viimeisessä kilpailussa, koska hän tiesi jo ennen, ennen Sidnia, että nyt on kysymyksessä on viimeinen heitto arvokilpailuissa ja ilmeisesti muutenkin, niin maanmeläyly jäi kuuntelematta. Hän sanoo siinä dokumentissa kyllä, että täytyy se kitaralla itselleen sitten soittaa, kun aloitan tässä tämä musiikkiuran, niin kuin hän vähän aloittikin. Hän oli, hän oli semmoinen rallatusten, rallien laulu, laulelmien tekijä ja niin sanotaan, että kaikki ne laulemat, yksi levykin syntyi Pave Maijaisen tuottamana ja sanotaan, että kaikki ne kappaleet siinä
1: niin kertovat hänen elämästään. Niin, todella kertovat. Vuonna 2000 tuli se CD-levy, kohta alkaa sataa, jonka Pave Maijanen tuotti ja myös sävelsi. Ja, ja kyllähän se kitara oli tullut mukaan sitten oikeastaan aika pian sen vammautumisen jälkeen silloin 80-luvun alussa. Se on ollut semmoista vastapainoa ja kyllä nämä kanssakumppanit muistavat, että ei ollut sellaista matkaa tai tilaisuutta, jossa mikki ei olisi viihdyttänyt. Eikä ihan huonosti viihdyttänyt. Kuuntelin itse asiassa semmoista valoa ikkunasta ohjelmaa, jossa häntä haastateltiin ja ja jossa hänen musiikistaan puhuttiin. ja Siinä sitten muutamia kappaleita soitettiin. Kyllähän niissä semmoista stadinkundin, voisiko sanoa raakaa herkkyyttä niissä kappaleissa oli. Kyllä se musiikki oli hänelle todella tärkeä. Vastapaino myöntää myös sen, että häntä jännitti, teki jonkun verran keikkoja kitaran säästyksellä ja ja tämmöisiä troubadourikeikkoja, mutta että ne häntä kyllä jännittivät, mutta että kyllähän Mikael Salevan merkitys parayleisurheilulle, paralympiaurheilulle ja vammaishuippu tulee ennen kaikkea sitä, että juuri näiden dokumenttien myötä ja kolmenkin TV-dokumentin ja haastattelujen, Myötä, niin, niin hän nosti asioita esiin ja puhui vammaishuippuurheilun puolesta. Ja, ja hän oli myös Tanja Karin myötä vuonna 1998 ensimmäisiä, jotka saivat opetus- ja kulttuuriministeriön urheilija-apurahan. Tänä päivänä siitä asiasta ei paljon keskustella. Kyllä Leopekka-tähden ja kumppaneiden apurahat ovat itsestään selviä, mutta Mikki oli siinäkin asiassa pioneeri.
2: Niin, siinä Mikkihän oli myös aika rosoinen ihminen. Niissä dokumenteissa käy hyvin esille se, että miten kirosanat olivat kaikki hallussa. Ja, ja aika, aika tuotamoinen, voisi tietysti sanoa niinkin päin, että aika monen taidon osoitus oli se, kun hän soitti kitaraa laulua ja koko ajan tupakka roikkui huulessa putoamatta, joka ei sentään varmasti ihan helposti keltaa onnistu, mutta eihän se tietenkään mitä hyvää mainosta ole mikille eikä musiikillekaan. Ja alkoholi tuli sitten myöhemmin vahvasti kuvaan mukaan ja se tuotti sitten tämmöisiä purkauksia niin kuin monesti Suomessa on urheilijoilla koettu, että viinapäissään väkivaltakin tuli kuvaan mukaan kavereiden kanssa ja tapahtui kaikenlaista ja kuitenkin sitten taas ilma-alkoholia hän oli mitä sydämellisin ihminen joka jaksoi kantaa huolta nuorista vammaisurheilijoista ja nuorista ihmisistä yleensäkin, joten hän oli myös hyvin hyvin tietyllä tavalla mustavalkoinen ihminen.
1: Oli mustavalkoinen ihminen ja valtava tunneihminen, jolle se isänmaallisuus oli tärkeää. Sirpa Puolison kanssa hän avioitui vuonna 1989 ja ja sitten 1996. He erosivat, Mikki muutti siinä vaiheessa sitten Ouluun tai itse asiassa 1995, jossa sitten Kiimingin jäälissä asui varsin pitkään ja harjoitteli. Siellä oli hyvät harjoitusolosuhteet, Timo Heikkinen siellä piti asioista myös huolta. Ja, ja sitten tietysti yksi tärkeä paikka Mikki-Salevalle tai Mikael salevalle koko elämän ajan oli se kirkkonumme mökki, joka toimi harjoituspaikkana. Siitäkin on dokumentissa kuvia, siinä on semmoinen sopivan mittainen ruohoalusta, jossa hän heittää ja ja koira valvoi harjoituksia. Aina oli mukana koira elämässä. Se oli Mikille tärkeä asia. Ja, ja kyllähän siellä, siellä Kirkkonummen mökillä saivat muutkin vammaisurheilijat harjoitella. Rauno Saunavaara muun muassa, joka myös urallaan sai kaksi parahopea ja yhden pronssin, heitti kovemmasta ja oikeastaan vaikeammin vammautuneiden luokassa. Ennätykseksi 26-79 Ateenassa 2004, niin kertoo, miten Mikki auttoi häntä aika paljon, järjesti varusteita ja, ja tarjosi harjoitusmahdollisuuksia ja valmensi. Et, et kyllä Mikka saleva niin monessa ehti olla mukana ja, ja nosti sitten todella sitä niin, että kun Leo-Pekka Tähti, Markku Niinimäki, ana Kota ja Tiina Alaaho, Mariana Väree, Väre, Henri Manni, Aleksi Kirjonen, siinä muun muassa niitä nimiä, jotka sitten mikin aikaan ja hänen jälkeensä ovat vammaishuippuurheilussa menestyneet. Ja, ja kyllä, esimerkiksi Leopekka tähdestä, kyllä varmasti Suomessa voi sanoa, että miltei kaikki Leopekka tähden tuntevat. Ja sitä työtä nimenomaan Mikael Saleva oli aikanaan sitä polkua tekemässä. Hymydyttää, kun puhuit tuosta koirasta siellä
2: kesämökillä. Ja kun keihäs lensin, niin koira tosiaan meni aina perässä ja tuli sitten heitä toki niitä keihäitä kantanut sieltä pois, mutta kävi aina katsomassa, mihin mihin ne tippuivat, ja oli pötkelön nakkikoira, niin kuin hän itse kuvasi. Tämä oli tuommoinen velsiläinen. En nyt tarkkaan kuullut, mikä rotuinen oli, mutta semmoinen vähän samanlainen kuin mitä nuo korkit on Englannin kuningattarella, mutta sellainen siinä juoksi ympäriinsä, ja keihäs lensi, ja koira kävi, ja tuli takaisin kertomaan, että siellä oli. Ehkä se ilmoitti mitään, en tiedä. Ta varmasti oli tärkeä seuraavainen siinä vaiheessa. Tuossa tuli jo jossain vaiheessa esille, että oli olemassa myös tämmöisiä katkeria hetkiä oleva elämässä. Ja yksi asia, mistä hän varmasti oli, koska hän oli isänmaallinen, hän oli patriotti, kuten hän monta kertaa, siniristilippu oli hänen juttunsa, niin yksi asia, mikä tässä vammautumisessa varmasti oli hänelle vaikea, oli se, että hän ei koskaan päässyt käymään armeijaa.
1: Niin ei, ja, ja muutenkin todella hän korosti kovasti sitä, että niin kuin tuossa haastattelupätkässäkin taisi tulla esille, niin että kuinka tärkeä se, se tavallaan Suomi ja hänelle oli ja, ja niin edelleen, ja, ja kyllähän niin kuin aika rajuluonteinen kaveri oli, mutta teki kaiken tosissaan, siis kerta kaikkiaan teki kaiken tosissaan, ja, ja vaikka puhuttiin siitä alkoholin käytöstä, niin, niin, niin ei se kyllä sitä harjoittelua millään tavalla vienyt, Et kyllähän niin kuin Silloin kun harjoiteltiin, niin monet sanoo, että saa tulla moni vammaton urheilija tekemään niitä asioita, mitä Mikki teki. Että kyllähän niin, niin tosissaan teki. Ja tarinat kertoo muun muassa kädenvääntökilpailussa, jossa Pohjois-Suomen mestari haastetaan. Ja se tälle Pohjois-Suomen mestarin kannalta kääntyy aika lailla huonosti se kädevääntö Siinä taitaa käsi hajota, kiertäjäkalvot hajota ja muuta. Mikki penkistä kuitenkin 150 kiloa nosti. Ylös ja, ja muuta vastaavaa, että voimaa oli kuin pienessä kylässä ja, ja kyllähän sitten musiikkiin suhtautui tosissaan ja yksi semmoinen, mikä hänelle oli sitten myöhemmin tärkeää uran jälkeen oli se, että hän räpläs tietokoneiden kanssa viruspoistoja ja muuta sellaista. Perfektionisti, paneutui kaikkeen täysillä, kaikkeen siihen, mihin ryhtyi. Loppuaika,
2: niin kuin sanoit, oli, oli sitten varmaan todella tuskallista, koska hänelle tuli takapuoleen haavauma joka ei tahtonut sitten millään parantua. Hän oli saattu olla viikkotolkulla sairaalassa, mahallaan, kun ihosiirroilla ja muilla yritettiin sitä korjata, ja kun se sitten jossain vaiheessa saatiin sellaiseen kuntoon, että hän pääsi kotiin, niin sitten tämä remuaminen, joka aina sitten kuitenkin kuului ja tuli mukaan, niin se aukesi pienestäkin asiasta ja elämä muuttui taas vaikeammaksi. Ne ovat asioita, jotka varmasti olivat myös johdannaisia tästä vammautumisesta, mutta Kuten hän sanoi, elämä on sellainen kuin minä se
1: tarjotaan. Niin Mikael Salmasta riittäisi kyllä kerrottavaa, monenlaistakin kerrottavaa ja tuntuu, että vaan vähän raapastaan pintaa, yritetään kuvata sitä hänen maailmansa, mutta oli miten oli. Täällä Hietanimen hautausmaalla on hänen viimeinen leposiansa. Hän oli itse ilmoittanut hyvin tarkasti, miten kaiken hautajaisten osalta pitää tapahtua. Hän ei nimenomaan halunnut sellaisia. Ex-puoliso Sirpa tuli hänen elämäänsä vielä viimeisiksi ajoiksi mukaan kuvaan. Samoin kuvoimakkaasti oli mukana Juha Ovaskainen parhaana ystävänä tietyllä tavalla koko monenkymmenen vuoden ajan. Ja, ja tämä kaksikko periaatteessa sitten... Mikael Salevan hautasi tänne Hietaniemeen, jonne kivi on tulossa. Kuva siitä on nähty ja lähiaikoina se tuonne asennetaan. Siinähän hän on vuonna 2010 elokuun kahdeksantena päivänä kuolleen äitinsä Stiinan vieressä. Ja täytyy sanoa niin kuin yleensä tässä Hietaniemessä meren äärellä, niin kyllähän tämä Hietaniemen hautausmaan tämä puoli on mitä mainioin ja rauhallisin. Ja siinä on Mikki Salevan
2: hyvä olla. Mikael Helke Leo Saleva, voidaan sanoa, että hän oli vammaisurheilun ensimmäinen lipunkantaja.